0: O Pre nás je rozhodujúca a v tejto oblasti disponujete veľkým potenciálom. Vyprosujeme vám hojné Božie požehnanie.
1: V Bratislave pribudne 600 nových pracovných miest v Grécku. Zase začali trestať neplatičov daní, ktorí bránia daňovým kontrolám. Dobrý deň, 11 hodina, vypočúvate krátke správy s Janou Graňákovou. Americká IT spoločnosť Dell chce podľa Denníka hospodárskej noviny v Bratislave vybudovať do 9 mesiacov nové zákaznícke centrum. Pre hlavné mesto Slovenska by to znamenalo 600 nových pracovných miest. Spoločnosť už jednu pobočku v Bratislave má. Ide o Európske obchodné centrum, kde zamestnáva 2000 ľudí. Súdca Najvyššieho súdu Peter Palúda v rozhovore pre deník sme povedal, že predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin ovplyňoval súdcov pri ich rozhodovaní. Palúda tvrdí, že Harabin údajne používal aj disciplinárne konanie alebo iné tresty. V rozhovore pre deník Pravda sa súdca vyjadril aj ku korupcii v slovenskej justícii. Palúda tvrdí, že na nízke výplaty sa jeho kolegovia súdcovia stiažovať nemôžu. Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici pred hodinou navštívila šanghajská delegácia zo šanghajskej knižnice. Tá darovala štátnej knižnici 11 kníh publikovaných v Číne o významnom slovenskom architektovi Ladislavovi Hudecovi, ktorý je rodák z mesta pod Urpínom. Žil a tvoril v Šanghaji, kde naprojektoval desiatky budov. Pokračuje už profesorka z histórie z Honu Deming.
0: Zanechal vo mne Vladislav
2: Hudec z veľmi hlboký dojem a mám na starosti práve aj výskum dokumentov týkajúcich sa Vladislava Hudeca a úplne máme tam v archíve tie jeho pôvodné plány tých budov, takže s tým ja pracujem.
1: Gréckých obchodníkov, ktorí sa nechcú podrobiť daňovým kontrolám v mieste ich podnikania, začali Ateny trestať zatvorením prevádzok až na jeden mesiac. Včera o tom napísal vo svojom vyhlásení generálny sekretariát, ktorý je zodpovedný za výber daní. Podľa jeho informácií už nariadili zatvorenie 12 neposlušných firiem a 14 ďalších sa bude takémuto trestu musieť podrobiť v najbližších dňoch. Posudí pre piatkový žre play o futbalovej Európskej ligy UEFA 2013-14 nebude mať Slovensko klubové zastúpenie. Rozhodli o tom včerajšie odvetné zápasy 3. predkola kontinentálneho pohára číslo 2. Konkrétne meranie sil na štadione pod Dubňom, v ktorom Emeška Žilina remizovala z HNK Rijeka 1-1 a nerozhodný výsledok a Trenčína z Astrio-Gurgu Bukurešti. Oba rezultáty posunuli do záverečnej kvalifikačnej fázie UEFA súperov slovenských mužstiev. Počasie. Jasno až polooblačno popoludní v západnej polovici územia, a na severe pribudanie oblačnosti a na mnohých miestach prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 32 až 37, na severe miestami okolo 30 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 23 stupňov. Fúkať bude len slabý, premenlivý vietor do 4 metrov za sekundu.
3: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stela Centrum dopravných informácií.
1: Následky dopravných nehôd odstráňujú na diaľnici D2 pri Lozorne smere do Bratislavy. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný, v úseku sa tvoria kolóny, obchádzka je preto možná po starej ceste. Ďalej následky dopravných nehôd odstraňuje na ceste cez jahodnú obojsmerne. Cesta je uzavretá z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody. Obchádzka vedie smere z Koši cez Kisák a v smere od Spišskej Novej Vsi vedie obchádzka cez Malú Lodinu. Cestné kontroly sa nachádzajú vo Veľkoméderi, smere do Komárna, na jednotke pri Voznici, smere do Žarnovice po Pozdišovciach oboj smerne v Bratislave, na Vajnorskej smere vono z mesta na D1 vo Voderadoch, smere do Bratislavy, Viatove oboj smerne, na výjazde z Martina, smere do Turian, na výjazde z Ružomberka, smere do Kráľovian, na výjazde do Dolného Kubína, smere z Veličnej, ale aj za Hriadkami, smere do Michaloviec. Dajte na seba pozor a šťastnú cestu.
3: Svoje informácie z cestnej premávky volajte do stela centra
0: na bezplatné telefónne
3: číslo hviezdička 75.
0: K istotám prejazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk.
4: S veľkým poslaním
5: Pekný deň, milí poslucháči z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Nasledujúcich 50 minút bude patriť relácii kultúra života. Dnes budeme v nej hovoriť o národnom pochode za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra v Košiciach. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želajú Marek Michalčík
3: a Anna Brilová.
5: O pochode za život, ktorého prípravy sú v plnom prúde, budú hovoriť dvaja hostia, členovia spoločenstva Deti Sv. Alžbety Aliancia za život v Košiciach, ktorí sú tiež členovia prípravného výboru Národného pochodu za život. Je to katolický kniaz otec Dušan Škurla a Robert Sobko. Ešte predtým, ako im dáme slovo, zvykneme vám, milí poslucháči, povedať o novinkách, ktoré sa týkajú kultúry života. Marek, čo sa udialo za ten mesiac, čo sme sa nevideli v oblasti ochrany a kultúry života?
3: Mám pocit, že už sa tak naplno prejavilo leto, pretože tých správ do dnešnej relácie mám menej aspoň takých takých tých zásadných, takže by som aj kvôli tomu, aby sme dali väčší priestor tomu národnému pochodu za život, tak chcel spomenúť len niekoľko informácií. Už minule sme spomínali, dá sa povedať celosvetový globálny trend, že aj veľké štáty príjmajú zákony, ktoré umožňujú manželstvo uvodzovkách homosexuálom no a to sa stalo aj v júli vo Veľkej Británii, kedy definitívne už od budúceho roka bude vo Veľkej Británii zlegalizované manželstvo homosexuálov potom, ako ho kráľovna Alžbeta II. podpísala zákon. To bola posledná formálna vec k tomu, aby zákon mohol vstúpiť do platnosti. S tou výnimkou teda, že uzatvárať manželstva pre osoby rovnakého pohlavia sa Nebude to týkať ani anglikánskej církvy a ostatné náboženstva budú si môcť požiadať o udelenie výnimky, ale bude to jednoducho štátom, štátom uznané. Druhá taká tiež nie moc pozitívna správa nám prišla z Českej republiky, pretože potom ako České hnutie za život organizovalo silný odpor, proti zaregistrovaniu potratových tabletiek v Českej republike, kde proti tomu protestovalo 70 tisíc ľudí, tak napokon aj Česká republika zaregistrovala tieto potratové preparáty s tým teda, že opäť odôvodnil to štátny ústav pre kontrolu liečiu v Čechách že bude musieť byť zachovaný zákon potratový, ktorý v Čechách je platný, ale skutočne zostáva taký otáznik nad tou praxou, pretože vlastne tento potrat by mal byť vykonaný v nemocnici a už už boli počuť aj prvé hlasy, ktoré hovoria o tom, že žena tam vlastne nebude musieť zostať, takže uvidíme, ako, ako to bude v praxi. Posledná taká vec, ktorú by som chcel spomenúť a ktorej sme sa nemali priestor možnosť venovať v minulej relácii sú štatistiky pre Slovenskú republiku za rok 2012, ktoré boli publikované v júni a ktoré nám tak trošku hovoria o stave niektorých takých demografických predovšetkým ukazovateľov. Hlavne by som sa chcel zamerať na také okomentovanie štatistík, čo sa týka umelých potratov pretože umelé potraty za ten rok opäť klesli približne o 400 umelých potratov za rok. Ako uvádzajú štatistiky, tak na základe zákona o umelom prerušení tehotenstva bolo vykonaných v minulom roku 8443 umelých potratov, čo je v porovnaní s rokom 2011, keď ich bolo 8814, teda pokles. Tu treba povedať, že tieto údaje, ktoré uvádza ministerstvo zdravotníctva, nie sú úplne celkom presné, pretože štatistický úrad zasa uvádza údaje 11 214 pre rok 2012, respektíve 11 789 pre rok 2011 a ten rozdiel medzi 8 000 a 11, tak tam sú skryté iné potraty a napríklad aj mimo maternicové tehotenstva, Čiže de facto reálny počet reálnych umelých potratov je niekde medzi týmito dvomi číslami. Ďalšia taká vec, ktorá vyplýva z týchto štatistík, je, že najčastejšie boli vykonané umelé potraty v Košickom kraji a možno ešte jedna vec, ktorá vyplýva z týchto štatistík je, že čo sa týka umelých potratov, tie klesajú ale e, dá sa povedať, že kontinuálne stále stúpajú spontáne potraty, teda sú to potraty zvyčajne, ktoré sú v populácii zrejme aj dôsledkom nejakých zdravotných problémov a tu samozrejme vyvstáva aj otázka, že prečo e, napríklad ženy e, tak často prichádzajú o svoje bábetká spontánnym spôsobom. Aj, že, že čo vlastne je tou takou hlavnou príčinou. K týmto štatistikám by som ešte rád doplnil demografické štatistiky, pretože tie sú tiež veľmi alarmujúce. Napriek tomu, že nám teda klesajú potraty, z toho sa môžeme tešiť ale tie príčiny, opäť by sme mohli dlho hovoriť o príčinách, čo nie je teda cieľom tejto relácie, ale určite medzi nimi sú okrem osvety aj pôsobenia antikoncepčných prostriedkov, tak prichádza ďalší dôležitý moment, ktorý vplýva na pokles potratov, ale aj pôrodnosti a to, že sa znižuje počet žien vo fertilnom veku, pretože Teraz v týchto rokoch prichádzajú do fertilného veku ženy zo slabých ročníkov, teda z konca 90. rokov kedy tie ročníky už boli veľmi slabé na, a stále sú napríklad aj v dnešných e, rokoch stále sú slabé, kdežto predtým e, prichádzali do fertilného veku stále ešte e, tie také silnejšie, aspoň relatívne silnejšie ročníky. Čiže už aj počet žien, e, vôbec, s ktorými štatistici rátajú, v tých balíkoch, tak sa znižuje tým pádom. Je možné, že počet potratov sa bude znižovať. Ale nebude sa znižovať len počet potratov, ale aj počet pôrodov. A tu by som chcel upozorniť, že napríklad za rok 2012 sa narodilo o vyše 5000 detí, menej ako v roku 2011. Takže je tu veľký pokles a veľmi také smutné číslo je, že z tých detí, čo sa narodili, až 35% sa narodilo mimo manželstva. A to je opäť posun o nejaké 2% v porovnaní s minulým rokom a ľudia, ktorí sa venujú rodine a starostlivosti o deti, tak vedia, že tu na niekde je schovaný veľký otáznik o sociálnom a psychologickom zdraví budúcej generácie. Úhrná plodnosť sa znížila na 1,3. Minulý rok bola 1,4. Čiže opäť nastáva znižovanie tejto úhrnej plodnosti, pričom naposledy nad úrovňou 2,0 Čiže niekde na úrovni 2,1 bola naposledy v roku 1991. Takže toto sú skutočne alarmujúce čísla, ktoré sú veľkou takou výzvou pre Slovensku nielen politiku, ale to je, to je problém celej našej spoločnosti, a chcel by som povzbudiť nás všetkých, aby sme aj, aj z e, hľadiska takej zodpovednosti za našu budúcnosť, aby sme prijali deti, aby sme vytvárali viac detnej rodiny, aby sa vytvárali podmienky pre viac detnej rodiny pretože v deťoch je budúcnosť, budúcnosť nie v dôchodkových systémoch, ale v deťoch.
5: Všetky tieto informácie, ktoré si nám povedal, sú alarmujúce v každom prípade, či už tie zo zahraničia, alebo čo sa týka Slovenska, a preto je naozaj veľmi dôležité angažovať sa, a s tým súvisí aj Národný pochod za život, o ktorom budeme hovoriť po pesničke. vate reláciu kultúra života. V tejto časti budeme hovoriť o národnom pochode za život, ktorý bude v Košiciach s hostiami ocom, Dušanom Škurlom a Robertom Sobkom, ktorí sú v prípravnom výbore tohto veľkého podujatia. Ja prezradím Marek aj na teba, že aj ty patríš do tohto prípravného výboru. Pracuješ tu v Bratislave, oni pracujú priamo v Košiciach, ste prepojení, ale prvú otázku na Otca Dušana si prečale nechám pre seba. Otec Dušan, ako vznikla myšlienka usporiadať národný pochod za život.
2: Myslím, že táto myšlienka sa zrodila paralelne vo viacerých hlavách súčasne, čo sa týka ľudí v mojom okolí, aj tu pritomného roba alebo moderátora tejto relácie Mareka Michalčíka. Myslím, že s touto myšlienkou sme sa už dlhšie zaoberali, ale vyjadrená medzi nami návzajom bola až v poslednom roku ďalší krok, ktorý sme sa podujali urobiť, je, že sme chceli túto myšlienku predstaviť našim otcom biskupom a poprosiť ich o požehnanie alebo podporu, pretože cítili sme, že církev ako najväčšia prolejv organizácia na Slovensku a my sami ako členovia církvy potrebujeme sa veľmi zjednotiť a potrebujeme cítiť podporu od našich biskupov. Ja som zašiel v jesení 2012 za 8. marci biskupom Bernardom s otázkou, čo si o tom on myslí a či bola možná podpora konferencie biskupov Slovenska. Nakoniec biskupy túto záležitosť prejednávali na jesennom zasadaní v roku 2012. A tam sa rozhodlo, že ideme do toho spoločne konferencia biskupov Slovenska s podporou najväčších pro organizácií na Slovensku a s pozvaním mnohých partnerských spoločenstiev a organizácií. A nakoniec sme sa pustili v 2012 do príprav národného pochodu za život. Pán
0: Sobko chce doplniť? K tomu ešte by som dodal, že vlastne my sme boli zocelení už asi s šiestimi pochodmi, ktoré sme zorganizovali predtým. A cítili sme, že je tu jednak podpora verejnosti, lebo keď si vezmeme, že na náš posledný pochod prišlo viac ako tisíc ľudí a na posledný pochod, ktorý sa konal v Bratislave, prišlo viac ako 2000 ľudí, keď to človek porovná s najväčšími protestami, ktoré tu boli v poslednej dobe, povedzme proti Gorile, kde prišli iba pár stoviek ľudí, tak jednoducho vidieť, že tá podpora verejnosti je o mnoho väčšia pre túto myšlienku, ako povedzme aj pre taký správny boj, ak je proti korupcii. Čiže cítili sme sa taký poselený aj to verejnou mienkou, aj to účasťou, že sme cítili, že mali by sme ísť ďalej. Že jednoducho treba vyjadriť na celonárodnej úrovni, že prišiel čas, aby ľudia vo väčšom eradle ukázali, že si myslia niečo iné, jak sa verejne presadzuje a že by sa malo trvať na tom, aby sa tieto veci brali do úvahy.
2: Národný pochod za život je si vyvrcholením nášho niekoľkoročného úsilia a aj keď nevyjadrenia, ale k tomuto bodu sme predsa smerovali, veď predsa naše osobné angažovanie sa za ochranu právne narodených alebo za úctu k ľudskému životu pochopiteľne, že chcel mať vstúpajúcu tendenciu. To, čo každý z nás iniciátorov alebo proliferov sa snažil spočiatku robiť na tej miestnej úrovni, Pochopiteľne že za tým všetkým bola veľká tužba, aby naše usilie bolo korunované získaním alebo strhnutím čo najväčších mas. Uvedomujeme si, že to všetko nie je o pochode. Nie je to o akcii, ale, ale že máme pred očami stále to najdôležitejšie a to je, že nie sme si rovní pred zákonom. Nie všetci ľudia našej spoločnosti majú garantované rovnaké právo na život a to je ten hlavný hnací, motor, ktorý nám dáva odvahu Pozvať všetkých ľudí ku spolupráci, pretože prolaj v hnutie sa netýka iba niekoľkých nadšencov alebo nejakého druhu profesionálov alebo zaškolených ľudí, ale je to čosi úplne ľudské, základné, k čomu je pozvaný každý človek a to je zastať sa slabšieho človeka
3: aké sú ciele národného pochodu za život a prečo je potrebné sa ho aj zúčastniť, pretože nejde len o to hovoriť o tom, že sa nejaký národný pochod bude diať, ale hlavne asi ide o to, aby tam tí ľudia aj prišli.
0: Tento pochod je za život. To znamená, že v prvom rade ide o to, aby sa prestali vykonávať potraty. Ale jeho ciele sú širšie, lebo momentálne je situácia tak komplikovaná, že sa nedá, táto akcia zúžiť iba na tento dôvod. Bol som nedávno na, v pracovnej skupine Ministerstva zahraničných vecí, ktorá má vytvoriť koncepciu rozvoja ľudských práv na Slovensku. To, čo je tam teraz navrhnuté, je podľa mňa pre bežného človeka ťažko priateľné. Jednak sa tam presadzuje právo na potrat ako jednoducho ľudské právo. Už to je celé zvrátené, že vlastne má byť ľudským právom zabiť človeka. A ďalej to pokračuje genderovou ideológiou právami homosexuálov alebo takými pojmami ako je dôstojný život Ľudia si väčšinou neuvedomujú aké hrozby z toho plynú Ľudia nevedia domyslieť veci do dôsledku a netreba sa im čudovať Povedzme iba také právo homosexuálov uzavrieť manželstvo má byť základným ľudským právom Ale čo z toho vyplynie? Jednoducho títo ľudia prídu a povedia sme veriaci, chceme sa zo sobášiť ko v stole. a čo povie kňaz, keď je to ich ľudské právo? Môže to odoprieť? Môže, ale iste bude sankcionovaný. Už dneska máme sprísnenú trestnú sadzbu za homofóbne správanie. Tento paragraf bol uzakonil ešte nedávno, možno pred mesiacom. A ľudia by si mali uvedomiť, že vlastne toto je taký priamy útok na církev. Že církev bude týmto zatlačená úplne do úzadia, možno do bytov. To je ďalší dôvod preto, aby boli 22. septembra v Košiciach.
2: Otec Skurla? Môžeme povedať, že Jedným z takých vážnych a dlhodobých cieľov je podľa mňa základných cieľov národného pochodu za život a vôbec mobilizácia, ktorá v samotnej akcii predchádza, je to, čo my nazývame senzibilizácia verejnej mienky voči tejto problematike. To je, aby sa ľudia stali citlivými alebo citlivejšími. Je to teda snaha o akési prebudenie. Aby si čím viacerí ideálne všetci uvedomili, že verejne pachané zlo, v tomto prípade útok na ľudský život, nemôže byť tolerovaný, nemôže nás nechať chladných, nemôžeme zostať v postoji nepovšimnutia alebo ľahostajnosti, pretože tento postoj by znamenal, že preberáme spolu zodpovednosť za toto zlo vykonané na tých najslabších, najmenších, na tých úplne nevinných, na počatých deťoch, povedzme, ak hovoríme o útoku na nenarodené dieťa. Cieľmi národného pochodu za život, ako hovorí Jan Pavol II, aby nastalo prebudenie vnútri cirkevných spoločenstiev. V encyklike Evangelium Vitae Jan Pavol II hovorí, že nikto z nás kresťanov sa nesmie cítiť, že stojí bokom, že sa ho táto téma netýka. Všetci sme spolu zodpovední za spoločenskú situáciu a musíme sa angažovať, ako povedal mladým v Denveri, je to výzvou pre církev, aby svoje áno životu urobila konkrétnym a účinným. Ak existujú argumenty za život na základe ľudského rozumu, na základe vedy, ktorá nám hovorí, že ľudský život začína počatím, argumenty z viery sú rovnako silné a sú ďalším dôvodom preto, aby sa každý kresťan, isté každý katolik, aby sa konkrétne angažoval. Musíme mať na mysli slova Ježiša, o ktorých čítame v Matúšovi v 25. kapitole, keď sa Ježiš stotožňuje s tými najmenšími, najslabšími ľuďmi a hovorí, že to je kritérium, ktoré zaváži pri poslednom súde. Keď príde syn človeka, tak oddeli na pravú a na ľavo podľa toho, ako sa zachovali voči bratom a sestram. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný, dali ste mi piť a tak ďalej. A nakoniec to završuje vyjadrením, lebo čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, to mne ste urobili. A čokoľvek ste neurobili jednému z týchto mojich najmenších, to mne ste neurobili. Ježiš teda nehovorí, čo ste si mysleli o týchto mojich najmenších, to o mne ste si mysleli ale čo ste urobili alebo neurobili. Ježiš nám teda hovorí, že nestačí mať správny názor na vec, na potraty, na ochranu ľudského života, na eutanáziu, na umelé oplodnenie, na hormonálnu antikoncepciu, ale že my potrebujeme aj správne konanie. Toto konanie je rozhodujúcim, v tomto prípade počujeme, že rozhoduje o našej spáse. Pre naše skutky budeme súdení a tie sú naozaj rozhodujúce.
3: Komu chcete adresovať tieto myšlienky pochodu? Koho má pochod um, osloviť?
2: náš odkaz chce byť adresovaný aj ľuďom, ktorí majú opačný názor na vec, alebo ktorí žijú v ľahostajnosti, ktorí, ktorí si myslia, že sa ich táto téma netýka, alebo ktorí vyslovne hovoria o tom, že potrat je dačo, čo treba schvaľovať, alebo čo treba umožniť. Tak im chce dať tento národný pochod za život veľký odkaz. Chceme ukázať, že byť za život nie je nemoderné, že postoj za život, že za ním si netreba predstavovať nejaký jednotlivcov, alebo malú skupinu ľudí, ale práve naopak, že je tu veľká skupina ľudí, ktorá sa jasne postaví za život, ktorá uznáva ľudský život ako hodnotu nespochybniteľnú od počatia po prirodzenú smrť. Má byť nakoniec aj veľkým odkazom pre verejných činiteľov, politikov, sudcov, najvyšších súdov v našej krajine, ústavného súdu v našej krajine, pretože tým je zverená veľká rozhodovacia moc. Tým, aké zákony e, oni presadzujú a schváľujú, tým rozhodujú o e, životoch nevinných ľudí. Buď tieto zákony umožňujú útok na ľudský život, alebo ich e, schvaľujú. Je to zároveň veľký apel aj na všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí volia svojich zástupcov do vysokých politických zákonodárnych funkcií. Každý z nás raz za 4 roky má možnosť rozhodnúť o tom, koho zvolí a je našou veľkou úlohou posúdiť, či ten daný politik alebo strana sa zasadzuje za ochranu ľudského života, alebo to necháva bokom, alebo je vyslovne proti.
5: Vy už ste naznačili, kto je organizátor pochodu, ale predsa. Môžete konkrétne povedať, kto sú organizátori pochodu?
2: Národný pochod za život pripravuje a pozýva na ani konferencia biskupov Slovenska spolu s najväčšími prolejv organizáciami a s otvorenosťou voči všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa chcú do tohto podujatia zapojiť. Či už samotnou účasťou, alebo v tomto čase príprav a, a mobilizácie. Toto podujatie chce byť podujatím otvoreným pre všetkých ľudí dobrej vôle. Ak hovoríme o angažovanosti církvy, chceli by sme, aby to bolo naozaj podujatie ekumenické, Naozaj ochrana ľudského života je tou témou, na ktorej môžeme založiť veľmi úzku, intenzívnu a konkrétnu spoluprácu medzi jednotlivými cirkvami, čo si myslím, že sa nám aj dári a aj ostatné církvy sa v väčšej alebo menšej miere k tomuto podujatiu, ak jeho prípravám, zapájajú.
5: Ako ste povedali, hlavným organizátorom je konferencia biskupov Slovenska. Prečo sa církev angažuje v týchto
2: otázkach? Ak si pod pojmom církev predstavujeme tých, ktorí veria v Krista, ktorí sú učenici Krista, tak je celkom pochopiteľné, prečo sa angažujeme v tejto oblasti ochrany ľudského života. Biblická tradícia veľmi jasne nám hovorí o tom, že človek je Boží obraz, že ľudský život je Boží dar. Už v starom zákone máme mnohé miesta, ktoré hovoria o tejto úcte k ľudskému životu. Predovšetkým je to 5 prikazanie desatora, ktoré hovorí, nezabiješ. Sveté písmo hovorí na mnohých miestach o tom, že človek je človekom už pred narodením. Staroveký biblický autor hovorí o sebe samom, ako o osobe, hovorí jeden z prorokov, že ty si ma už poznal v živote mojej matky. Krásný je žalám 139, ktorý obdivuje tú múdrosť stvoriteľa, s akou utkal ľudský život už pod, pod srdcom mami. Pekný je príklad dvoch žien, Alžbety a Márie, keď Mária prichádza navštíviť Alžbetu, čítame, že je to zároveň príbeh o dvoch chlapcoch, ktoré sú pod ich srdciami. O Ježišovi nenarodenom a o nenarodenom Janovi krstiteľovi. Alžbeta pekne označuje Máriu titulom Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Stojí na zamyslenie uvedomiť si, že Boží syn vzal na seba ľudskú prirodenosť a to tak, že nepohrdol stavom prenatálnym. Sam Boží syn bol embriom. Prišiel na túto zem a vzal si podobu ľudského tela tak, že bol zázračne počatý v lone Márie a 9 mesiacov prežil pod srdcom e, svojej matky, až e, kým sa nenarodil. V knihe Zjavenia apokalypse Apoštola Jána je v 12. kapitole opísaný veľký súboj. Súboj ženy, ktorá rodí dieťa, a draka, ktorý je pripravený zholtnúť dieťa, len čo sa narodí. Čítame, že samo nebo prichádza na pomoc, aby zachránilo matku i dieťa pred uh, ukladmi diabla. Celá rannocirkevná tradícia je zajedno v tom, že na rozdiel od pohanov vtedajšej doby, kresťania si ctili počatý život a odsudzovali zlopotratu, čím sa výrazne lišili od uh, svojho prostredia. Napokon treba povedať, že táto cirkevná prax nebola čím si úplne novátorským, veď treba sa navrátiť 400 rokov pred Krista do Grécka, kde Hippokrates zostavil lekárskú prísahu. Malo byť hrdosťou lekára, okrem iného aj tým sľubom, že nikdy nepodá žene prostriedok na vyhnanie plodu teda morálna nauka církvy o tom, že ľudský život začína počatím, má svoju pevnú oporu v celých dejinách církvy a tak je tomu dodnes. Prečo sa církev dnes tak silno potrebuje angažovať? Pretože silne útoky na ľudský život. Ak aj uznáme, že skutočnosť potratov vždy bola prítomná, tak ako každé iné zlo, bolo vždy prítomné v dejinách ľudstva. Treba povedať, že situácia je dramatická. To práve v 20. storočí, keď potraty začali byť legalizované. Teda situácia je taká, že samotné zákony, štátne zákony sa postavili proti ľudskému životu alebo prestali ho chrániť. Toto sú dôvody, ktoré bijú na poplach. A církev musí byť na poplach, pretože v hre je ľudský život.
6: Pán ti dá život tiež, ty ho nájdeš, len mu srdce dá. Kráčaj po ceste s ním, s Ježišom tým, ktorý ťa zavolal. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a choď za ním. On ťa pozná, povedie ťa za šťastky. No vstáj, tak už neváhaj. Ďalej chod, nedaj sa zviezť, on silu ti dá, náruč ti otvára. Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž a choď za ní. povedie ťa za šťastí. On ťa pozná, povedie
4: ťa za šťastí.
3: Doteraz sme o pochode povedali pomerne veľa. Skúste teraz priblížiť poslucháčom, že kde sa môžu viac dozvedieť o národnom pochode za život.
2: Sme presvedčení, že najlepším informačným kanálom sú média a osobné kontakty. Preto sme veľmi vďační aj katolickým médiám, ktoré dávajú veľký priestor tomuto podujatiu a verím, že táto tendencia bude ešte stúpať. konkrétne chcem vymenovať Radio Lumen, ktoré má veľký dosah na Slovensku a veľmi otvorene sa postavila k tomuto podujatiu potom je to televízia e, Lux e, ktorá pravidelne a myslím, že tiež to bude zastupajúcou tendenciou odvisiela relácie alebo krátke spoty k tomuto e, podujatiu rovnako sa spoliehame aj na katolické noviny e, spoliehame sa na to, že sa ľudia dozvedia čosi s plagátov, z letačikov najmä teraz letných e, jednorazových akcií či sú to festivály odpustové slávnosti a podobne to je teda naša mobilizácia namierená dovnútra církevných spoločenstiev tu by som ešte podotkol a zároveň vyjadril aj prozbu voči bratom kňazom. Oni môžu veľa urobiť pre dobrú propagáciu celého podujatia. Vy bratia kniazy, ste v každodennom kontakte s veriacimi. Najmä na nedeľných bohoslužbách, to dáva veľa príležitostí, možností, ako akciu predstaviť, ako predstaviť jej dôležitosť, ako vysvetľovať ľuďom dôležitosť angažovať sa a zároveň je to príležitosť na osobnú pozvánku v konkrétnej podobe ako prísť z tej ktorej farnosti na národný pochod za život. Čo sa týka našho smerovania na vonok do našej spoločnosti, do Slovenska, tam je tá komunikácia o mnoho náročnejšia pravda, že presadiť sa v svetských médiách nie je také ľahké a sme si vedomi, že je tu priam odpor, aby táto téma bola dobre spropagovaná Napriek tomu, že má celonárodný charakter, napriek tomu, že už z tých miestných, lokálnych pochodov je zrejme, že to nie sú hrstky ľudí, ale stovky, tisícky ľudí, ktorí sa chcú angažovať. Napriek tomu, že táto angažovanosť je o mnoho silnejšia, ako je angažovanosť na pochodoch homosexuálov alebo na duhovom Pride pochode. A napriek týmto skutočnostiam sme si vedomi, že sme vytlačení bokom na okraj v svetských médiách, takže o mnoho ťažšie presadiť sa takto na verejnosti. Tu by som chcel povedať a pozvať vás všetkých poslucháčov Radia Lumen, aby ste urobili všetko preto, aby sa táto téma akýmkoľvek spôsobom dostala do povedomia aj vo vašej škole na pracovisku v obci. Môžeme povedať, že tvorivosti sa medzi nekladú a naozaj osobný kontakt je e, veľmi dôležitý. Snažíme sa využívať aj netradičné formy komunikácie. Napríklad e, pred niekoľkými dňami sa tu v Košiciach uskutočnil e, prelet paraglidingom nad Košicami, vyslovne nad trasou pochodu. Ďakujeme za to skautskému kňazovi Andrejovi Legutkymu, ktorý sa podujal na tento prelet. Zároveň môžeme vysloviť aj našu vďaku médiám, ktoré o tomto priniesli informáciu. A tak sa mohla akcia dostať do povedomia aj tých ľudí, ktorí nie sú v kontakte s katolickými médiami. Naozaj táto akcia je akciou, ktorá má za cieľ chrániť práva človeka. Ak chránime práva iných ľudí, treba povedať, že zároveň chránime aj seba samých. Ak hovoríme o dôstojnosti iných ľudí, chránime aj seba samých. Aj my chceme byť milovaní, úctení, chránení práve vo chvíľach, v obdobiach, keď je na život v ohrození, keď sme slabí alebo chorí. A preto aj touto cestou chcem pozvať všetkých ľudí dobrej vôle, vrátane novinárov a iste ich nie je málo, aby urobili všetko preto, aby sme mohli dostať informáciu o akcii do povedomia v širokých e, masách. Treba mať stále pred očami to, že nám nejde o pochod, nám nejde o akciu a nejde nám ani o dobrý pocit. Ale o to, že chceme byť naplno ľuďmi a to znamená byť naplno človekom že sa správam ľudsky ku inému že zachytím volanie iného, ktorý volá o pomoc teda aj tento národný pochod chce byť takým jedným veľkým zvolaním o pomoc a vyjadrením, že chceme pomáhať tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu a sú odkázaní na pomocnú ruku svojho blížneho
0: Posluchači sa praktické informácie dozvedia na webovej stránke pochodzaživot.sk Tí, čo nám chcú prakticky pomôcť, môžu sa tam aj zaregistrovať a nájdu tam veľa užitočných informácií o samotnom podvijati.
3: Na web stránke už je aj program Národného pochodu za život, ale predsa len tam je to len tak sucho vypísané. Skúste nám priblížiť, aký teda program čaká účastníkov Národného pochodu za život.
2: Program Národného pochodu za život je rozvrhnutý do dvoch dní. Samotné vyvrcholenie, samotný pochod za život sa bude konať v centre Košís na hlavnej ulici, kde pri pripravenom podiu sa budú ľudia zhromažďovať približne od obeda. Od pol jednej bude na hlavnom podiu prebiehať prípravný program, vystupia viacerí speakery zo spoločenského cirkevného života zahraničných hostia a ich vstupy budú doprevázané hudobnými vzúvkami. Toto postupné zhromažďovanie sa ľudí vyvrcholí teda pochodom, ktorý sa začne približne o pol tretej popoludní. Pochod bude mať dĺžku približne 2,5 kilometra. Bude precházať ulicami centra Košic Tomuto pochodu 22. septembra budú predchádzať sprievodné podujatia, ktoré sú rozťahnuté do dvoch dní. Začiatok bude už v sobotu popoludní, kedy by sme radi privítali v Košiciach prvých účastníkov pochodu. V sobotu popoludní od jednej až do 7. večera sa v centre Košic na viacerých stanovištiach budú konať, budú v ponuke workshopy na rôzne bioetické témy. Tieto workshopy budú zastrešovať skúsení odborníci práve z tejto bioetickej oblasti. Popri tom budú rôzne propagačné podujatia, výstavy, koncerty, prezentácie, tvorivé dielne a diskusie. Druhým takým významným bodom sobotného popoludnejšieho programu bude to, čo sa bude diať v Infinity Arene na Mojzesovej ulici v centre Košic. Táto športová hala je známa ako Stará koniareň. A tam bude prebiehať program od 4. popoludní, začne sa pásmom hudbia a svedectiev, potom o 6. hodine sa bude konať prolej v Ruženec, do ktorého budú zapojené všetky košické alebo viacere košické farnosti a napokon vrcholom programu bude otváracia sveta Omša za život, ktorú budú celebrovať katolícky biskupy. Po Svetej ešte bude nasledovať koncert pre nenarodených, v ktorom vystúpia kapela Kerigma a Milenky Band spolu s ich hostiami. Nočný program v Košiciach bude naplnený eucharistickou adoráciou, ktorá sa bude konať v Uršulinskom kostole. V nedelu do poludnia očakávame druhú voľnu účastníkov Národného pochodu za život budú môcť pridať sa u jednotlivým spoločenstvám, ktoré sa zhromaždia pri nedeľných bohoslužbách vo všetkých košických kostoloch. Samotní katolicky biskupy až na malé vynimky budú prítomní v košiciach v tento deň a v jednotlivých chrámoch budú slúžiť svete Omše aj s takou pozvánkou, aby sa putníci či účastníci pochodu z jednotlivých diece spojili so svojim biskupom na svätej Omši v konkrétnom Košickom kostole. Potom, ako som spomínal, po obednejšej prestávke sa začne samotný národný pochod za život.
5: Ako sme spomínali, program je dvojdňový, bude možnosť aj prenocovať niekde?
2: A ponúkame aj možnosť, najmä pre mladých ľudí, ktorým je to pohodlnejšie, možnosť ubytovať sa v centre Košic v triedach, v školách v centre Košic a podotýkam, že je úplne zadarmo. Čo je však dôležité, aby sa každý, kto potrebuje nocľah zo soboty na nedelu v Košiciach, aby sa zaregistroval na stránke pochodzazivot.sk aby uviedol, že potrebuje nocľah a je tam samozrejme potrebné aj uviesť, koľký ľudia plánujú prísť Tuto príležitosť chcem zároveň využiť ako pozvánku pre mladých ľudí, aby sa zorganizovali, aby sa dali dokopy ako partia alebo spoločenstvo v harnosti a aby si urobili dokošiť celý víkend. Pýtajú sa aj mnohé rodiny, nakoľko bude možné pre nich nájsť ubytovanie. Tak tieto možnosti už sú obmedzenejšie. Budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby sme našli partnerské rodiny. Rodiny v Košiciach, ktoré sa otvoria, aby prijali iné rodiny z iných častí Slovenska. Minimálne však vieme ponúknuť ubytovanie v školách aj pre rodiny v osobitne vyčlenených triedách. Hoci to bude naozaj provizorium, ale viem, že mnohí napriek tomu chcú prísť do Košic už skôr a vám odkazujeme, že sa na vás tešíme a radi vás privítame.
0: No všetky vám, čo už si pripravujete autobusy objednávate, tak držíme palca a fandíme. A ešte vás chceme poprosiť, aby ste svoj názor vyjadrili aj heslamy, ktoré si pripravte na nejaký karton aby bolo jasné, kvôli čo ste v Košiciach.
2: Robo už spomenul tému autobusov... Tu by som Hadam podotkol a uistil vás, že vaše obavy o tom, či bude v meste možné zaparkovať a ako a kde. Isté, že bude to možné. Čo sa týka parkovania osobných aut, toto by malo byť bez problémov. Nederuje parkovanie v centre Košic bezplatné. Čo sa týka autobusov, budú vyčlenené a v pravom čase aj odkomunikované. Miesta, kde možno vystúpiť v centre Košic z autobusu, a potom autobusy budú odklonené do, na vyhradené parkoviska na okraji mesta, takzvané zachytné parkoviska. Netreba sa báť. Robo spomenul aj tému transparentov. Áno, transparenty sú veľmi dôležitou súčasťou, pretože chceme dobre, zrozumiteľne odkomunikovať verejnosti, či cez médiá, či okolo okoloidúcim, kto sme a čo chceme povedať. Preto vás povzbudujem, aby ste sa nebáli vy sami identifikovať, kto ste, odkiaľ prichádzate, a to aj vyjadrite na svojom transparente. Uvedte, o aké spoločenstvo, farnosť, školu alebo organizáciu ide. A nezabudnite si pripraviť aj vyslovne pro-life hesla. Hesla, ktoré hovoria stručne a mudro, za čo sme, že sme za život od počatia popriezdenú smrť, že sme za zdravú rodinu. A prečo nesúhlasíme s kultúrou smrti?
0: O hladký priebeh podujatia sa bude starať viac ako 500 dobrovoľníkov. Aj keď očakáme niekoľko desiatok tisíc účastníkov pochodu, tak veríme, že všetko prebehne hladko a bez nejakých problém.
5: Čo ste prihystali na podporu pochodu v tej duchovnej
2: oblasti? Existuje už vytvorený tým duchovnej podpory národného pochodu za život. Treba povedať, že táto duchovná starosť o celé podujatie, o myšlienku nemôže byť predsa zverená niekoľkým členom alebo nadšencom. Je jasné, že tá modlitba za život je naozaj zodpovednosťou nás všetkých, ako nás k tomu vyzýva Jan Pavel II. Je potrebná veľká mobilizácia, veľká modlitba za život. Jan Paul II v Evangelii Vite hovorí o tom, že tu platia tie slova písma, že niektorých zlých duchov možno len takto vyhnať, modlitbou a pôstom. Preto je veľkou službou životu, ak sa nájdú ľudia ochotní modliť sa a postiť na tento úmysel. Tu chcem zvlášť osloviť tých, ktorí práve kvôli chorobe a iným ťažkosťam nebudú môcť prísť priamo osobne vyjadriť svoje áno životu. Majú jeden veľký nástroj je modlitby. Modlitby a obiet. Samozrejme, toto nie je iba úloha chorých a nevládnych. My všetci sme pozvaní k tejto veľkej modlitbe za život. Treba povedať, že táto modlitba má svoje zvláštne vyjadrenie tam, kde sa ľudia schádzajú na miestach, kde sa vykonávajú potraty a tam sa priamo modlia pred nemocnicami. Jednak dávajú svoj verejný postoj a upriamujú pozornosť na Boha, ktorý je darcom každého života a pre ktorým sa budeme všetci zodpovedať. Takéto iniciatívy už bežia v viacerých mestách Slovenska. Spomeniem naše společenstvo, ktoré chodí na takúto modlitbu pred nemocnicu každý pracovný deň. Viem, že takéto modlitby prebiehajú v Prešove, v Bratislave a v iných mestách Slovenska. Pán Sobko chce doplniť?
0: Jednak sa chceme poďakovať rôznym rúžencovým stredkám a bratstvám, ktoré sa modlia za úspech tejto akcie. A jednak mnohým, to sú desiatky, nebudem ich menovať, sú to desiatky časopisov a rôznych médií, ktoré nám pomohli.
2: Čo sa týka duchovnej oblasti alebo duchovnej prípravy, chcem podotknúť aj to, že mobilizácia a duchovná mobilizácia vyvrcholí 9 dní pred národným pochodom a to konkrétne od 14. do 22. septembra sa bude konať veľká novena za život. Je treba, aby sme sa čím viacery do nej zapojili. Zámerom je, aby všetky farnosti na Slovensku sa zjednotili práve v tejto 9-dňovej modlitbe za život, alebo za citlivé témy, ktoré súvisia so životom, za schváľovanie zákonov, za obnovu rodín a podobne. Aj o tejto novene za život získate podrobné informácie na našej webovej stránke.
3: Obidvaja sa už dlhšie angažujete v oblasti ochrany života. Už máte aj zmapovanú celú tú situáciu. Viem o vás, že premýšľate nad týmito vecami. V čom vidíte v tejto oblasti najväčšie výzvy pre seba, pre církev a pre celú spoločnosť.
2: Pre mňa osobne bola a je táto oblasť oblasť ochrany ľudského života veľkou výzvou. Cítim, že to je to, čo mám robiť. Som si jasne vedomý, že to nie je oblasť koničkov, to nie je oblasť záľub alebo toho, že by som sa nudil alebo že mám veľa voľného času. Cítim, že je to výzva, ktorá pramení priamo z ducha Evanília. Je to výzva, ktorá sa ma dotýka ako človeka, ako kresťana a ako kňaza Po úsiliach, ktoré sme už vynaložili pre ochranu ľudského života, cítim pre seba veľkú výzvu nepodať sa, alebo nenechať sa znechutiť neúspechom, alebo sklamaniami. Alebo tým, že to nejde tak rýchlo, ako by som chcel, že odpor je veľmi silný. Veľmi ma držia v nadšení, alebo ma pouzbudzujú slova. Matky Terezy, ktorá kedysi povedala Boh ma nepovolal k tomu, aby som bola úspešná, ale aby som bola verná. Tak nejako je nastavené aj Božie meritko. Ak hovoríme o výzve církvy a spoločnosti v tejto oblasti, tak znova zacitujem slova Jana Pavla II, ktorú povedal mladým v Denveri v roku 1993. On hovorí, že je výzvou pre církev, aby svoje áno životu urobila konkrétnym a účinným. Konkrétnym a účinným. Každý jeden z nás potrebuje nájsť nejakú konkrétnu formu, ako sa chce angažovať. S tým cieľom, aby sme dosiahli nejaký účinnok, aby došlo ku viditeľnej zmene, alebo aby sme sa neuspokojili, kým túto zmenu nedosiahneme. Spomínam si na jednu peknú modlitbu, je to modlitba požehnania pamätníka nenarodeným. V tejto modlitbe sa hovorí, pane daj, aby sa tento pamätník stal pamiatkou, spomienkou na minulosť. Na krutú minulosť, ktorá je už za nami. Na minulosť, keď ľudský život bol pošľapávaný, nech je tento pamätník memoriálom, pamiatkou, na to, čo sa stalo a čo nechceme, aby sa v budúcnosti opakovalo. Naozaj veľmi by som chcel, aby neboli potrebné žiadne pochody za život, žiadne modlitby pred nemocnicami, práve naopak, aby pamätníky nenarodeným boli oslavnými bodmi v našom priestore, v našich mestách, bodmi, ktoré hovoria, že konečne kultúra života zvíťazila.
5: Je to obrovská aktivita... Ako a či môžu ľudia, ktorí nás možno počúvajú, konanie národného pochodu za život podporiť?
2: Už sme hovorili o tom, že je dôležitá duchovná podpora, modlitba a pôst. Hovorili sme o tom, že podporiť možno národný pochod za život svojou účasťou, svojim podielom mobilizácie, propagácie, posúvania informácií ďalej. Národný pochod však možno podporiť aj finančne. Na našej stránke Pochod za život je uvedené číslo účtu. Tie náklady spojené s prípravou celého podviatia nie sú malé a môžeme povedať, že okrem podpory konferencie biskupov Slovenska sa naozaj spoliehame na príspevky ľudí dobrej vôre. Sú to práve peniaze, ktoré môžu ovplyvniť aj to, ako veľmi zasiahneme odoslaním informácie, alebo ako veľmi zasiahneme spoločnosť, v akej miery dokážeme spoločnosť informovať a čo najlepšie pripraviť celé podujatie.
5: Ja vám veľmi pekne ďakujem, žiaľ, čas neúprosne beží. Hostiami boli členovia spoločenstva Deti Sv. Alžbety, Aliancia za život v Košiciach a tiež členovia prípravného výboru Národného pochodu za život. Katolický kňaz, otec Dušan Škurla a Robert Sobko. Ďalej na relácii spolupracovali koordinátor sekcie kultúry života neziskovej organizácie Kanet Marek Michalčík, Diana Rauchová, Matúš Brila, Martin Jurčo a Anna Brilová, ktorá vám za všetkých od mikrofónu žela požehnaný deň. Nezabudnite, 22. septembra sa stretneme v Košiciach na Národnom pochode za život.
7: Majú byť len biele,
4: krašty sú
7: aj v leborele, kam ten svet spie. Rozum nie vždy ide s vekom, závislí sme vždy na niekom. Zaspávame vďaka liekom, čo robiť s dušou človeka. Sloboda na rieka, lebo nám velí svet, jeho stroje už vedú s nami boje od základných čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkom, a viacej ruchu, jak čerstvého vzniku, Starý s nami, mi signál tlúži, človek zvláštnym Bohom slúži, zložím sa stále, Zobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hlúposti. si až do kosti Našich myšlienok sa niekto zhosti. Chce riadiť život človeka. Sloboda na rieka. Lebo nám velí a jeho stroje už vedú s nami boje o čas. Ochranky do parkov, problémy s morálkou, viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu, a iba sránk pozdali s